0: Boa noite, gente. Estão bem? Aqui, vamos vir mais para frente, vamos. Pessoal que tá mais no fundo, vamos vir para frente, gente. Do meio para frente, todo mundo, isso. Como só tem ovelha, não tem cabrito aqui. A ovelha ouve a voz do pastor e segue, né? Isso. Só ovelha. Se tiver algum desviado aí atrás, quiser se reconciliar, vem para frente. Aleluia. Abra sua Bíblia no Salmo 84. Salmo 84 Pai, nós oramos mais uma vez para que o Senhor nos ajude, nos instrua no, nosso, no caminho que nós devemos andar, Senhor. Eu oro para que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento nessa noite, mais uma vez. É prazeroso estar aqui, ver irmãos, estar com um amigo tão precioso como o Rogério. Muito obrigado Senhor e fala conosco em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Quem pede não Diz. Diz assim: Com amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! Minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. Meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou a casa, e a andorinha, o um ninho para si e para sua prole. Mas eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam na tua casa, louvarteão continuamente, Bem-aventurado homem cuja força está em ti Em cujo coração estão os caminhos aplanados O qual passando pelo vale de Baca Faz dele uma fonte A chuva também enche os tanques Vão indo de força em força Cada um deles em Sião aparece perante Deus Senhor Deus dos exércitos escuta a minha oração Inclina os ouvidos Ó Deus de Jacó Olha ó Deus Escudo nosso e contempla O rosto do teu ungido Porque vale mais Um dia nos teus átrios Do que em outra Parte mil dias Preferia preferiria Estar à porta Da casa do Senhor Do que habitar Nas tendas da impiedade porque o Senhor, Deus, é um sol e escudo. O Senhor dará força e glória e não negará bem algum aos que andam em retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Aleluia. Aleluia, Pai. Esse assunto é muito gostoso de falar, porque ele é gostoso de praticar, né, Rosé? Esse salmo aqui é um salmo assim, um dos salmos mais significativos da Bíblia, né? Tem até uma canção, dá um sol maior aí, meu filho. Não sei se alguém lembra de um cântico que não é um cântico, é um salmo. Com a os os teus tabernáculos. Quem lembra dessa música aqui? Pessoal acima de 50 anos? Verdade. Não, mas é verdade. É verdade. Eu era novo convertido. E eu me lembro que essa canção marcou muito a minha vida. Né? Era do de um cara chamado Guilherme Kerr. Ele é vivo ainda, ele não era. Ele é vivo ainda. Mas, uma das coisas mais preciosas desse Salmo aqui, é que esse homem aqui, ele está fazendo uma declaração do amor que ele tem pela casa de Deus. Da paixão que ele tem pela casa de Deus. E ele diz assim, quão amáveis são os teus homens. Tabernáculos, Senhor dos Exércitos. E, e essa canção aqui, ela revela a paixão de onde esse homem preferir estar, aonde ele deseja estar, qual é a, a coisa mais importante para ele, qual é o lugar mais desejável para ele. Né? No meio de uma quarta-feira, né? você preferiu estar aqui. Porque a sua preferência, quer dizer, aquilo que você faz reflete a preferência da sua vida. Aquilo que é primário, aquilo que é prioritário na sua vida. E esse homem declara isso. E ele diz assim, ele tem uma paixão, ele diz assim, a minha alma está amelante, Ela desfalece pelos atos do Senhor, o meu coração e a minha carne. Clamam por ti. Parece que, que tudo dentro dele vibrava. Eu não sei você, mas para algumas pessoas, um culto é uma coisa muito chata. Mas para algumas pessoas, há, há um momento que a carne, a alma fica vibrando dentro da gente. Como que eu des é, é, é a expressão de alguém que, que deseja a presença de Deus Deseja a casa de Deus Ele ama aquilo, ele quer aquilo E ele diz assim, a minha alma está anelante a, Sabe, aquele desejo, aquele, aquela palpitação no coração Não é mais, não era um ato religioso De alguém que vinha por vir Que estava na casa de Deus por estar, ele anelava por aquilo. Ele desejava aquilo. E é engraçado, meu irmão, que, que quando o salmista fala isso, que todas as pessoas que habitam continuamente na casa de Deus, elas, elas passam a entender que, que a adoração ela não é um momento aqui, ela é um modelo de vida. É a continuidade daquilo que a gente está fazendo. Ah, é, é, é até estranho alguém falar assim, o culto vai começar. Porque o culto não é um momento de liturgia. O culto é um estilo de vida. É um modelo de vida. É antibíblico. A gente, a gente pode chamar, é como o prédio aqui, a gente chama isso aqui de igreja. Mas isso aqui não é igreja. Isso aqui é um prédio. Isso aqui pode ser fábrica de discípulo, depósito de crente, mas não é igreja. Armazém de, 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 de carne morta, de gente que morreu. Mas não é igreja. A igreja é eu e você. Como culto, o culto não é uma liturgia que começou às 19 horas. O culto é aquilo que, que a gente faz durante o dia. É quando o, o, o Paulo escreve no Romanos, ele fala assim, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos, apresentar o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você pode perceber que o diabo, quando chega um dia para Jesus, na tentação de Jesus, o diabo leva Jesus até o pináculo do tempo no lugar mais alto onde que as pessoas normalmente querem estar, no lugar alto numa plataforma em algum lugar assim onde ele está em destaque Jesus é levado ao, ao pináculo do tempo lá em cima o diabo fala assim para ele, você está vendo todos os reinos da terra me foram dados e tudo isso eu te darei se prostrado, me adorares. O diabo não queria um corinho, que Jesus cantasse um corinho para ele, um cântico para ele. O diabo queria o serviço, ele queria o culto. É isso que ele queria de Jesus. E o salmista, ele está dizendo assim, todo aquele homem que habita Dentro da casa do Senhor Dos tabernáculos do Senhor Eles assim Eles o adorarão continuamente Não é uma É, é um modelo de vida Que você adota Que você vive Conversando dentro de casa Ou vivendo com as pessoas nos seus pensamentos É um culto O culto começa quando a gente levanta O culto começa Quando você Abre os seus olhos e dá o primeiro, o primeiro sussurro de, é, ao levantar na sua vida. É o culto a Deus. O culto a Deus é quando você dirige o seu carro. Quando você lida com as pessoas. O culto a Deus é quando no dia a dia a gente conversa. Você é, é, lê as escrituras. Ou que você entra no seu quarto. Aquilo é culto a Deus. Mas o culto a Deus é um modelo de vida. Por isso que ele diz, eles, os que habitam na tua casa, ão continuamente. Eu quando eu olho, eu vi esse salmo, é, é nítido e é visível que, que todo mundo que habita dentro da casa de Deus, ele tem, é, no versículo 5 diz assim, bem-aventurado, porque o contexto é, é esse. É habitar na casa de Deus. É estar nos atos do Senhor. Essa, essa decisão de você habitar, de você viver a adoração como um estilo de vida. É um modelo de vida. Onde a gente faz isso em qualquer lugar. E ele diz assim, bem-aventurado, porque o assunto é o mesmo. O homem cuja força está em ti, porque essa paixão por Deus, ela dá vigor para as pessoas, ela dá força para as pessoas, você pode perceber, toda pessoa que não é intensa, ela não tem vigor na vida cristã dela, ela não tem força para continuar, ela não tem força para avançar, ela não tem força para lutar contra o pecado, ela não tem força para dizer não para o pecado na vida dela. E ele diz assim, é bem-aventurado o assunto, é de quem habita dentro da casa de Deus. E ele está dizendo assim, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração os caminhos estão aplanados então essa paixão por Deus é, ela torna a pessoa não sei se existe essa palavra ela torna o, o, o crente uma pessoa indesistível porque quando o nosso coração queima pela presença de Deus ela faz de você uma pessoa que resiliente perseverante É por isso que ele diz: vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Ele vai de força em força. Então, a paixão, esse salmo é um dos salmos assim mais apaixonantes que eu que eu conheço as escrituras. Eu estou terminando a décima nona vez Lendo a Bíblia toda Décima nona vez Por incrível que pareça, toda vez que Que, passa, que eu passo pelos salmos Alguns salmos Explodem né, no, Nos olhos da gente E um deles É esse salmo Porque ele fala De um homem apaixonado de uma paixão que faz com que você resista, persevere, que você continue, que você não pare. Apesar das dificuldades, pare para pensar, lembra quando o, o, o Senhor vai tirar o povo de Israel do Egito? Tem duas coisas que são muito é, interessantes. Quando a gente fala sempre da festa dos tabernáculos, a festa dos tabernáculos é uma festa onde todos os homens são chamados para subir para Jerusalém na festa dos tabernáculos. E ele diz, para adorar o rei dos reis e senhor dos senhores. Então, o objetivo da festa, você lembra o que, o que, o que representava a festa? A festa... Dos tabernáculos, representa porque a palavra tabernáculos, ou festa dos tabernáculos, é chamada a festa de Sukkot. Sukkot é a palavra plural. É o plural da palavra Sukká. Suka é cabana, é tenda. Sukkot é a festa das tendas. É para lembrar o povo de Israel daquele período que eles saíram do Egito. Estavam indo em direção à Terra Prometida, e eles, estavam, e eles iam morar em cabanas. Morar dentro daquelas cabanas representava duas coisas. Representava a temporariedade daquele momento. Aquele tempo ali no deserto, que eles habitavam em cabanas, eles não podiam construir casas fixas. Por quê? Porque a transição no deserto. Aquele período do deserto era temporário. Ele tinha um tempo. Assim como aqueles 430 anos que o povo de Israel foi escravo no Egito, tinha um tempo determinado, de começo, de meio e de fim. E o período do deserto também era um tempo determinado. Você lembra como o povo de Deus era guiado? Eles não eram guiados por Moisés, eles eram guiados pela nuvem. A nuvem andava, eles andavam. A nuvem parava, eles paravam. De dia, havia uma nuvem sobre eles. De noite, levantava uma coluna de fogo em volta deles. Quando aquilo andava, eles tinham que levantar o acampamento e andar, porque aquele aquele lugar era temporário, tinha um tempo determinado, ele era transitório. Mas aquele período no deserto tinha um objetivo. Quando Moisés ele foi comparecer perante o Faraó, você lembra? As dez vezes que ele compareceu perante o Faraó, a, a, o pedido de Moisés era o seguinte, pela determinação de Deus. Deixa o meu povo ir livre para que me adore no deserto. Então, eles tinham um objetivo. Deus queria fazer aquele povo adorar a ele no deserto. Queria ensinar eles a adorarem no deserto. Segunda particularidade, não era somente aquele tempo do deserto. Era porque quando no capítulo, se eu não me engano, 13 do livro de Êxodo, eles tinham dois caminhos, o mais perto e o mais longe. Às vezes, nem sempre, o caminho mais perto é o caminho melhor. Ele pode ser, para quem gosta de coisa imediata, de coisa rápida, mas ele pode ser mais perigoso. Ele pode ser mais perto, mas ele... Pode não ser e não era, apesar de ser mais perto, apesar de ser mais rápido, não era o caminho mais seguro. Por quê? E o Senhor chega para eles e fala o seguinte, fala assim, envia eles pelo caminho do deserto e não pelo caminho mais perto, pela terra dos filisteus. E fala por quê? Para que... Eles, vendo a guerra, não desanimem e voltem para o Egito. Então, Deus, conhecendo a estrutura, pare para pensar, eles estão há 400 anos no, no Egito, sendo escravo no Egito. Apesar, quando você lê a escritura, você lê o livro de Êxodo, a Bíblia diz assim, que o povo de Israel, as mulheres hebreias eram mais fortes e muito mais vigorosas do que as mulheres egípcias. E aquelas mulheres pariam muitas vezes. E o povo, o povo hebreu ele foi se tornando grande no Egito. Eles cresceram, se multiplicaram debaixo de escravidão. Agora a coisa mais estranha é que, como, e a Bíblia diz assim que o povo de Israel era em maior número e muito mais forte do que os egípcios. Mas é estranho, como é que o mais fraco domina o mais forte? Como é que o em menor número, eles eram, os egípcios, eles eram muito inferiores ao povo de Israel? Mas eles subjulgava o povo de Israel. Como que isso pode acontecer? Como que um povo que tem um propósito, que tem um chamado, que tem um destino, pode ficar tão subjulgado a um outro povo que é menor e é mais fraco do que ele? É como, imagina, um elefante... Eu não sei quanto, quantas toneladas pesa um animal daquele, mas ele deve ser pelo menos de 15 a 20 toneladas pesa um elefante daquele. Agora você acha incrível, um animal daquele tem muita força, mas ele é subjugado por um pino a menos de 40, 50 centímetros na perna fazer pelo pé, por um pedaço de corda. Subjulgado por uma coisa, por ele não ter consciência da força dele, do propósito dele, do chamado dele. Você entende? Então, aquele período no Egito tirou isso do povo de Israel. Tirou a perspectiva deles, de quem eles eram. De quem era o Deus deles. Pare para pensar. Depois deles virem por dez vezes. Milagres poderosos. As pragas. Só acontecia. Na casa dos egípcios. Todas as dez pragas. Do gafanhoto. Da água. Só. Só na casa dos egípcios mas na casa dos hebreus isso não acontecia a cabeça daquele povo era de escravo apesar de serem chamados para serem vivos a mente deles estava aprisionada aquele modelo de vida do Egito porque é um o caminho mais perto porque aquele povo Apesar de ser vencedor e vitorioso e de ter um Deus, que a Bíblia fala que o Senhor é o Senhor da guerra. Senhor é o seu nome. Deus é o Deus da guerra. O Deus da guerra era o Deus do povo hebreu. Mas se eles vão pelo caminho mais curto, mais rápido, eles iam pela terra dos filisteus. Aquele lugar era uma estrada militar. E a Bíblia diz que eles, vendo a guerra, retornariam. Eles não têm mente, eles não têm mentalidade de lutador. Não têm mentalidade de soldado. Eles têm mentalidade de escravo. E a única maneira de Deus mudar essa mentalidade é levar pelo caminho mais longo para ensinar aquele povo a amar Deus no deserto. E quando Moisés recebe a lei, ele diz assim, quando o Senhor teu Deus te fizer entrar na terra que ele prometeu dar ao nosso pai Abraão, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a sua força. Você percebe? A... Ah. O chamado de Israel era amar a Deus, era queimar para Deus. E eles precisavam aprender o caminho da adoração, no deserto. E ele dizia assim, deixa o meu povo ir, quando ele ia no faraó, para que ele me adore, adore o Senhor no deserto. Então o deserto, apesar de ser mais longo, é um lugar de preparar de preparar aquele povo para a guerra que haveria de vir, eles passando pela terra dos filisteus, um inimigo. Mas entrando na terra, eles teriam que enfrentar sete. Além dos filisteus, jebuseus, cananeus, eteus, ferezeus, capeteus, sataneus, diabeus todos os eus do inferno estavam na terra e eles iam enfrentar aquele povo eles iam ter que enfrentar aquele povo mas eles precisavam ser preparados no deserto o deserto é um preparo mas é no deserto que eles tinham que aprender a paixão esse homem, Davi, quando ele escreve esse salmo, eu acho tremendo, meu irmão. Por quê? Porque ele, quando chega no versículo 6, ele fala o seguinte, esse tipo de gente apaixonada, ele diz assim, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. O que é o vale de Baca? É um lugar árido. É um lugar ruim O vale de Baca é um lugar de pranto É um lugar de choro O vale de Baca era é um lugar de humilhação Pare para pensar, meu irmão Às vezes, os crentes, nós, somos muito é, aprisionados a ambientes eu não vou naquele ambiente, porque aquele ambiente faz mal para a minha vida. Concordo com você. Mas a Bíblia diz que gente apaixonada faz o vale de Baca o um lugar de fonte. Ele faz esse lugar ruim, o um ambiente ruim. Onde a pessoa acha que ela tem que sair daquele lugar. Não, ela, a paixão dela transforma o lugar. O amor dela transforma o lugar. É esse cara aqui. É esse nível de paixão. Ele faz o vale de Baca. Um lugar de fontes de águas. Um lugar da sequidão. Sabe aquela coisa? Que a pessoa acha, aí ah, eu tenho que sair desse trabalho. Porque esse trabalho faz mal para a minha vida. Tem alguma coisa errada. Alguém está sendo transformado pelo lugar que ele está. Ao invés da paixão, ela faz você transformar o vale de Baca. Então o problema não está o que está em volta de você. É o que está dentro de você. A paixão, ela faz isso. O amor por Deus. A loucura do evangelho. O adorador, o apaixonado, como esse salmista, ele transforma o deserto. A vida dele transforma os lugares, transforma os ambientes. Então não tem lugar difícil. Aonde existe um lugar difícil, se tiver um coração apaixonado, o lugar muda, o ambiente muda. Não é o casamento, é a paixão Pode sair da casa Mas se o, o seu coração É apaixonado, como ele diz Vão indo De força em força O qual passando pelo vale de Baca Faz dele uma fonte A chuva também Enche os seus tanques Então a paixão, meu irmão o de Deus levar o povo para o deserto era exatamente esse, fazer aquele povo amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças e de todo entendimento. A paixão ela faz isso. A paixão ela faz o homem ir de força em força. Ela empurra a gente para frente. Você pergunta para mim assim: "Ah, posso, é fácil para você". Às vezes a pessoa quer o que eu tenho Quer fazer o que eu faço Mas não tem a mínima ideia Do caminho que eu passei Dos tempos de dificuldade De choro De fome De escassez De solidão Sabe o que me fazia Empurra, ir pra frente sempre me empurrou pra frente foi a minha paixão foi o meu amor o meu desejo a minha fome do jeito que você está me vendo eu sempre fui assim desde o primeiro dia da minha conversão a paixão me trouxe até aqui. O amor pela presença de Deus me trouxe até aqui. É por isso que ele diz: eles vão indo de força em força. Eles fazem o vale de Baca um manancial de águas. Em um lugar de faz do deserto uma fonte de águas. Sabe, meu irmão, por quê? Por causa da paixão. A paixão faz isso. A pior coisa que pode acontecer com você é quando você perde isso. Quando isso aqui perde o sentido. Quando a adoração perde sentido. Quando você ficar ouvindo mais uma vez um culto, perdeu o sentido. Para os meninos que estão na escola, eu me lembro quando eu estava no seminário e ir para o culto. Tinha culto todo dia. A capela na escola era todo dia. Para muitos alunos era um saco. De novo. Eu sei onde cada um deles está hoje. Eu me lembro eu estudava aqui no Esteb, aqui na Rua das Pedrinhas, aqui em Venda Nova. O pastor Cirilo, hoje todo mundo sabe quem ele é. A gente ficava na, na capela de noite, a fome por Deus. A gente passava a noite orando, aí vinha às vezes o pastor Altair Monteiro, você conheceu ele? O pai era professor de grego na escola, a mulher dele era grega. E ele sabia os dois gregos, o coinei e o clássico. Aí o pai dizia assim, ô oh, caloro, para de gritar, Deus não é surdo, caloro. Mas não era uma questão de gritar, era fome. Era a paixão. Nesse período, eu conheci a minha esposa negra. Sabe quantas horas por dia eu orava na época do seminário? Sete. Não é exagero. Eu já contei aqui, quando o nosso filho, quando a Rebeca caiu na piscina, eu estava morando no Rio de Janeiro, eu estava num período sabático de seis meses, eu orava doze horas por dia. Deus é testemunha do que eu estou Então, as coisas, quando a Rebeca ressuscitou, havia um ambiente de paixão. Aqueles que zombavam de nós diziam assim: calor é tudo apaixonado. O calor está de pé até hoje. Porque a paixão faz isso. A paixão dá força para você. Isso não quer dizer que a gente nunca vai errar. Mas a paixão faz a gente encontrar o caminho de novo. E é como ele diz, essa paixão ela faz os caminhos serem aplanados, acertados, ajustados. É engraçado, meu irmão, que ele diz assim: um dia nos teus átrios vale mais do que mil. Versículo 10. Porque vale mais um dia nos teus atos do que em outra parte mil dias. Preferiria eu estar na porta da casa do Senhor, servindo, botando álcool em gel. Na mão das pessoas, a ideia do salmista é dizer assim, eu prefiro um dia na tua casa vale mais do que mil. Eu prefiro estar na porta, não tem lugar para entrar, não tem como fazer inscrição, ele fica na porta. É o lugar mais perto do altar. Ele vai preferir sempre isso. Eu prefiro estar na porta da casa do Senhor, do que habitar nas tendas da impiedade. Sabe, irmão, o nome disso chama-se paixão. E tem três palavrinhas aqui interessantes que acontecem aqui. E é sobre isso que eu quero falar. A casa, o ninho e o altar. Aí ele diz assim: o pardal encontrou uma? Casa. A Andoria encontrou um ninho. Mas eu encontrei o teu altar. E são três figuras, parece iguais. Mas elas são distintas. A primeira figura é a casa. Porque a casa é feliz quem encontra uma casa. A casa dá a ideia de família. Não é verdade? O pardão encontrou a casa. Habitar numa casa. Estar dentro de uma casa. Porque a casa... Dá um lugar de cuidado. A casa dá lugar, da, da ideia de afeto, de atenção, de amor, de entranháveis afetos. Como a Bíblia manda a gente ter uns para com os outros. Quando a gente pensa na casa, você quer estar dentro de uma casa, porque a casa é lugar disso. É lugar de relacionamento. A casa... É um lugar onde a gente se relaciona A igreja é chamada casa de Deus Porque é um lugar de relacionamento A casa Ao mesmo tempo Você pode perceber Que toda casa Ela tem portas Ela tem janela Ela tem muro Parece que todas essas figuras, porta, janela e muro, quando a gente é, é novo, a, a nossa infantilidade, a nossa meninice, acha que a porta é para nos prender. Para limitar você. Que a gente pensa assim, quando os nossos pais trancavam você, não vai sair dentro de casa. Não me põe o pé para fora de casa. Porque na ideia da família, a casa é o lugar mais seguro. Está dentro de uma casa. É por isso que a Bíblia diz que o homem justo é do dia e a impiedade habita à noite. Você pode perceber tudo que é ruim acontece na noite As baladas, os crimes, a noite, a escuridão parece que proporciona isso Aonde é o lugar mais seguro? A casa Você quer estar dentro da casa? Apesar da gente achar que muro, porta, janela é um lugar para prender a gente Não é para prender é um lugar para te proteger. O muro é para proteger. A porta é para proteger. O não é para proteger. Nós estamos aqui dentro. Se a gente estivesse lá fora, ia ser mais difícil você ficar me ouvindo. Porque lá fora está frio. Aqui não. Lá fora você fica vulnerável a um bandido, ao assalto, ao perigo da noite, ao frio. Mas na casa não. Você pode perceber que todo ser humano, ele quer uma casa. Ele procura uma casa. O pardal, até o pardal quer uma casa. Ele encontrou uma casa que a casa é esse lugar. O ser humano que é a casa é isso que a Bíblia diz. Deus é pai dos órfãos, juiz das viúvas e faz com que o solitário habite em família, numa casa. O afeto de uma casa. É por isso que o lugar, o lugar aonde Jesus mais ministrou na vida dos discípulos, sempre foi dentro de uma casa. A mesa é dentro de uma casa. Então, os limites que os nossos pais colocaram, colocavam sobre a gente, não era para me cercear e na nossa rebeldia, e muitos de nós já meteu o pé com a família. chutou o pau da barraca. Achando que era o um mal. Por isso que o livro de provérbios fala, filho meu, ouve o conselho do teu pai. Não abandones a instrução da tua mãe. Porque eles vão ser diadema de, de graça. Aí ele diz assim, quando os pecadores quiserem te seduzir, não consintas. Se eles disserem para você, vinde, espreite ainda que sem motivo, não vai. Porque o pai fala assim, cuidado fulano de tal, fique em casa hoje filho. Não era para te matar, não era para te sufocar, era para te proteger. E eu entendo bem disso, porque eu comecei a usar drogas com 13 anos de idade. Ficava virado no demônio. Por dias. Lembra o filho pródigo? Quando tudo ficou ruim. Qual foi a, a ideia genial dele? cair em si. E ele diz assim. Voltarei para a casa do meu pai. E serei como um dos seus servos. Ele sabia que... Porque o lugar mais seguro era a casa. A imaturidade leva a pessoa a ser escrava do prazer. Achando que o prazer é a liberdade dele. Mas o prazer é a prisão dele. É o que vai aprisionar. E a casa é o lugar de segurança. A segunda frase, a segunda palavrinha é o ninho. O pardal encontra a casa, a andorinha encontrou o seu ninho. Pensa no ninho. Quando eu penso no ninho, o pardal, quando ele, ele coloca os seus ovos no ninho, ele vai chocar, mas ele prepara o ninho. Aquele lugar quentinho. Você pode perceber que o ninho... Ele tem três objetivos. É o lugar de origem. É onde nasce o ninho. A igreja é como o ninho. É o lugar onde as pessoas nascem. A origem. O ninho, você está protegido no ninho. Ele é quente. No ninho você é gerado. No ninho você é alimentado. No Ninho você recebe aquele cuidado especial da ave-mãe. Não sei se o nome está certo. Ave-mãe. Porque tem a ave-pai, pô. Eu acho que tem. Não é verdade? É idiotice, mas tudo bem. Mas você percebe. É o lugar da origem. É onde você nasce. Mas ao mesmo tempo, o ninho não é só o um lugar de origem. O ninho é um lugar de processo. Porque as transformações no pássaro acontecem dentro do ninho. Ele aquele... Já viu um passarinho quando nada? É feio. Eu lembro o Jonatas era feio Meu filho Era muito feio Mãe não é realista Pai é Era feio Ele parecia um joelho Verdade Eu lembro que o papai um dia falou assim pra mim Meu filho, eu amo tanto seus filhos Mas o Jonatas é tão Ele é tão bonzinho mas ele é feio, meu filho. Eu falei, falei papai, homem feio casa, quem não casa é mulher feia. É verdade. Ele melhorou bem, viu? Ele não tinha cabelo, não tinha sobrancelha. O olho dele é desse tamanho, pequenininho, né? Igual a Neiva. Então ele não abriu o olho. Quando ele ria, ele ria, aquela boca banguela. Não levantava nem a sobrancelha porque não tinha. Não tinha sobrancelha. Mas você percebe o ninho é um lugar de transformação. O pássaro ele é transformado no ninho. Mas ao mesmo tempo, esse processo de transformação chega num momento que a ave a ave mãe <risos> ela começa a tirar todo o conforto do ninho para empurrar aquele, aquela, aquele pássaro para fora então ele vai tirando o conforto do ninho ele vai deixando aquele lugar desconfortável aqueles galhos que são afofados com palha do jeito que a mãe eles ela vai tirando aquilo Vai tirando E vai proporcionar uma forma De arrancar ele do ninho E ela vai empurrar ele do ninho Ele vai ter que aprender a voar Então vê bem O ninho é um lugar de origem É um lugar de processo Mas o ninho é um lugar de envio Onde a pessoa tem que ir A igreja é assim é o lugar de origem, onde a gente nasce, onde a gente se desenvolve. Mas é o lugar de processo. Todas as transformações é tão poderoso. Quando você vê uma pessoa chegando na igreja, endemoniado. Aliás, o demônio, ele entrava no demônio, ele endemoniava o satanás. De tão complicado que a pessoa era. E você vai vendo aquele processo mudando. Eu me lembro, tinha um menino na igreja, o Douglas... Ele, era, ele não era homossexual, ele era travesti. Primeira vez que ele chegou na igreja, ele chegou com uma blusa de voal, seios, sandália alta, aquela calça apertadinha, aparecendo a, a marquinha da calcinha ou da cuequinha, não sei. É verdade. E ele foi um culto, foi dois. Um dia eu estava, eu fui, ele era um cabeleireiro, cabeleireiro muito top, 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 top. Eles são é, demais nessas coisas. Aí aconteceu que eu fui num jantar e ele estava sozinho na mesa do jantar. E quando eu vi, eu falei, Neiva, vamos sentar com o Douglas. E eu tinha cabelo grande. Eu fiquei três anos sem cortar cabelo. Três anos. Eu fiz um voto e fiquei sem cortar cabelo. Ah, então, todas as vezes que eu ia no salão aonde ele trabalhava, que era de uma ovelha minha, eu ia lá, ele falava assim, pastor, quero mexer no seu cabelo. Eu falava assim, no meu no, o pombagira, no, na minha cabeça eu não põe a mão no meu cabelo, eu sou um nazireu de Deus. Eu era idiota demais. Podia ter ganhado o cara aquele dia. E eu não deixei ele mexer no meu cabelo. Porque eu levava, ia lá para hidratar. Era grande, pesado. Pretinho. Mudou tanto. Caiu com as entradas. Aí eu sentei na mesa, eu não sabia da história dele. Sabe o que aconteceu? O Douglas era filho de pastor, cresceu dentro da igreja, cantou no coral da igreja. E eu doido para falar, Deus colocou uma palavra no meu coração e eu falei assim para ele. Quando eu fui, Douglas, eu tenho que te falar uma coisa. A Neiva agarrou na minha perna e me beliscou assim. Não. Porque eu sou muito inconsequente. Quando você está debaixo do Espírito da profecia, você é inconsequente. E eu falei assim, eu quero te falar uma coisa, Douglas. Deus não te fez mulher. Deus fez homem. E mulher não fez um travesti o diabo distorceu a tua identidade o diabo distorceu na sua mente que você é mulher por causa da violência que você sofreu ele começou a chorar eu quero orar por você você é do Senhor e o diabo não quer que você você nasceu para ser dele. Você é predestinado para ser dele. É o ninho. Está nascendo. Eu orei com ele. No domingo, Douglas apareceu com roupas de homem. Quando terminou o culto, era uma semana de libertação daquelas que o Yuri faz. Eu fazia muito disso na igreja. Aí, quando terminou o último dia, era na Páscoa, no último dia, quando nós fomos comer as ervas amargas, as lágrimas, o sal, comer a matça e comer a, a pasta, aquela pasta doce, como que é o nome daquilo? É, é, como que é, Rogério? Esqueci o nome daquilo. Terminou o culto, ele participou da Páscoa. Ele falou, você pode ir na minha casa comigo? Pastor? Eu falei, posso. Cheguei na casa dele, todas as roupas de mulher estavam em cima da cama. Eu quero dar isso. Eu falei, se assim, dá pra quem, meu filho? Quem vai querer usar? A roupa que a, que, a, que a pomba. que A pomba não girava, ela pulava, ela dava cabalhota. Era uma pomba cabulosa. Eu falei assim, verdade eu quero dar, eu falei assim, nós vamos queimar. mais? isso não serve pra ninguém não, meu filho. vamos quem mais? eu vou ajudar você a comprar roupa a e o Douglas foi mudando o processo às vezes chegava na igreja papi falei assim, rapaz, engrossa a voz Chegava com uma faixa laranja na cabeça. Tira essa faixa, essa faixa da laranja. Aí ficou tão lindo, pastor. Falei assim, você está parecendo um sebiom. Tira esse negócio da cabeça, uma coisa feia. Para de rebolar. É o processo. Estava corrigindo ele o tempo todo. Ele afinava a voz. Estava aqueles Aquele xilique que todo mundo sabe como é que é. Ia chorar, chora igual homem. Oh, 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 né? Por quê? Ele tinha que ser, voltar a ser masculino. Processo. Aleluia. Aleluia, gente. Mas ao mesmo tempo é o lugar do envio. Você tem que empurrar para fora do ninho. Ele vai ter que aprender a voar. Ele aprende a voar quando ele é tirado do ninho. Ele tem todas as capacidade de voar, tá dentro dele. Ele nasceu para voar, ele tem que voar. E é nessa hora que a ave-mãe, <risos> ela tem que empurrar ele para fora do ninho. Ela tem que projetar ele. Você percebe? Ao mesmo tempo, que, que o pardal encontra a casa, a andorinha encontra o ninho. Ela nasce no ninho. Ela passa por todo o processo dentro do ninho. Porque o ninho é o um lugar de processos e transformação. E a igreja é esse lugar. E ao mesmo tempo que é o lugar onde a pessoa passa ela tem origem, ela tem processo, mas ela tem que ser enviada para o destino dela. E o papel apostólico nosso não é reter, é enviar. Vai. E às vezes a pessoa prefere ficar no ninho. Ela quer o, o ninho é mais aconchegante. Ah, eu quero ficar aqui. Mas você tem que ir. E Deus, ele vai criar circunstâncias e situações para te empurrar para fora do ninho. E é ele que está te expelindo do ninho. Não te mandando embora, mas enviando você para o destino. É uma coisa simples isso. Esse homem apaixonado, ele diz assim, o pardal encontra a casa. A casa a gente sabe o que, que é a igreja é a casa. Mas a igreja também é o ninho. Aleluia. Aleluia, meu. É o lugar onde o filhote é gerado, é enviado. É o lugar onde ele fica protegido. É confortável. E as pessoas se acostumam com conforto. Conforto é um lugar... Fácil, eu quero ficar aqui. Eu não quero sair daqui. A gente quer o conforto. É o estágio do suprimento, da proteção. É esse ambiente que Deus cria na nossa vida, dentro da igreja. E a gente, todo líder de cela, todo pastor, todo o ministério dentro da casa do Senhor, ele precisa entender isso, para promover esse ambiente, onde as pessoas se desenvolvam e cresçam, para ir. Esse é o ninho, onde você é alimentado pela boca, você não tem que se esforçar, você não tem que trabalhar, você vai comer, alguém vai te alimentar, alguém vai cuidar de você, é o Ninho. Meu irmão, é engraçado que quando eu olho, penso no Ninho, eu penso muito em José. José parece que é expelido para fora da casa do pai para encontrar o destino dele. E as situações da nossa vida vão expelir a gente de uma situação de conforto é mais confortável o Jacó a mesma coisa ele é tirado do conforto quando ele tem que fugir do irmão Isaú o que que ele saiu da casa? uma capa e um cajado primeira noite que ele dorme fora de casa ele dormiu ao relento aquele menino aparentemente despreparado mimado, menino da casa Menino que não trabalhava por nada. E a Bíblia diz que ele era um pacato menino da casa. Comedor de Nutella. Mas ele tinha que sair do ninho. E Jacó cresceu fora do ninho. Mas engraçado, meu irmão, que a terceira figura é o altar. Pardal encontra a casa, a Andorinha encontra o ninho, e ele diz, mas eu encontrei os teus altares. Tem gente que passa a vida inteira dentro da igreja, ele encontra na igreja a casa, encontra na igreja o ninho, mas ele nunca encontra o altar. Ele nunca se encontra com o altar. Ele nunca teve uma experiência contundente no altar. Porque o altar não é um lugar de vida. O altar é um lugar de morte. O altar não é um lugar de receber. O altar é um lugar de dar. O altar é um lugar de entregar tudo. Tem coisa que a gente acha que tudo é a gente entrega no altar essa miséria, o espírito de miséria aprisiona tantas pessoas que ele acha que se ele entregar uma oferta generosa, meu irmão, na boa, ontem lá na nossa igreja, lá em Ipatinga, eu não falei para o Rogério. Hoje uma pessoa mandou um pix para mim de uma provisão. A pessoa fala, estou mandando uma oferta, apóstolo. Não, ela mandou uma provisão. E ele diz assim, só ganha semente quem semeia. E ontem, eu decidi entregar tudo que eu tinha. Limpar minha conta. Entrar no cheque especial. Que a ideia que vai sair, sai da mão da gente. Quando saiu, e eu entendi, aprendi uma coisa. Tudo aquilo que a gente deixa no altar, aparentemente sai da nossa mão, mas nunca sai da nossa vida. Parece que sai da sua mão. Hoje, o que eu entreguei, hoje já começou a voltar. A pessoa mandou um pix, ela falou assim, apóstolo. Deus falou comigo para mandar uma semente para você. E aí eu entendi: só tem semente quem semeia. O que ela vai pautar, tudo que vai pautar, aparentemente sai da sua mão, mas nunca sai da sua vida. Porque o altar é lugar de entregar, o altar é lugar de morrer. No altar, na casa, você entra na casa e você sai da casa. No ninho, você nasce no ninho, você cresce no ninho, mas você pode sair do ninho. Mas quando você sobe no altar, você não desce do altar. Lá você sobe e lá você fica. Lá você entrega e lá tudo que é seu fica. Porque o altar é um lugar de morrer. O altar não é um lugar de entrar e sair. O, lugar, o altar é um lugar de entrar, ficar e de morrer. Muito crente encontra dentro da igreja a casa, a família. Encontra o ninho, ele encontrou o destino da vida dele. Mas ele nunca encontrou o altar. Ele não encontra o altar. Ele não consegue subir no altar. E o salmista, a paixão desse homem, fez ele falar assim, o Pardal encontrou a casa. Andorim encontrou o seu ninho. Eu encontrei os seus altares. Você percebe? A paixão dele era fruto do altar. Não era da casa, não era do ninho, mas era do altar. É esse lugar, esse é o chamado da gente. A paixão só é paixão quando você entrega no altar, quando você se derrama no altar. Eu gosto muito daquela, daquele texto de Coríntios, quando fala da igreja da Macedônia, ele diz assim, eles não somente deram, tudo que eles tinham, mas deram, diz assim, mas deram primeiramente a si mesmos, você pode ver que na oferta de Caim e Abel, Deus se agradou de quem? De Caim? Deus não se agradou de Caim, e da sua oferta, não tinha nada a ver com a oferta de Caim, não tinha nada a ver que a oferta de Caim era cereais. E a oferta de, de Abel era um animal. Era sangue. Tinha a ver com Caim. Sabe um homem que nunca encontrou o altar? Sabe um homem que nunca encontrou o altar de Deus? Era Caim. E diz assim, ao passo que Dê Abel, e da sua oferta. Meu irmão, feliz é o homem que encontra o altar. Feliz é o homem que encontra o altar. Que se entrega no altar. Que morre no altar. Que se dá no altar. Sabe, irmão, o altar é um caminho de ida. Não é o um caminho de volta. É por isso que Jesus faz: assim, quem lança a mão do arado não pode olhar para trás, porque é uma decisão de ida. Não tem uma outra opção. É só ela. Aquilo que a gente entrega no altar, ele fica no altar. Sai das suas mãos, mas não sai da sua vida. Quando a gente se entrega no altar, a nossa vida sai da nossa mão e do nosso controle. Mas ela passa por controle de Deus e da mão de Deus. Você entende o que eu estou dizendo, meu irmão? E Deus não precisa do meu dinheiro, Rogério. Deus precisa do meu dinheiro ontem, não. Eu precisava dar. Eu precisava entregar no altar. Hoje, o jeito que foi, voltou. Que sai da minha vida, sai das minhas mãos, mas não sai da minha vida. Tudo que você entrega no altar, sai da sua vida. As suas mãos, perdão, mas nunca sai da sua vida. Andorinha, o pardal encontrou o a andorinha, encontrou o, U, e você vai encontrar o que? Aleluia, 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 meu irmão, aleluia. Vamos ficar em pé. Pode deixar só ele aqui. Pode deixar só ele. Hoje vocês vão encontrar o altar. Aleluia. 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 Feche os seus olhos. Espírito de Deus. Obrigado mais uma vez, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, na casa, no ninho, mas hoje é o dia da gente encontrar o Seu altar. Oh. tempo de encontrar o altar é tempo de encontrar o altar Ei. Oh. ao mesmo tempo que tudo isso é é um processo e você precisa saber que parte desse processo você é está. Mas o destino da sua vida precisa ser o altar. O altar é o lugar de morrer. É um convite a morrer. É um convite a você se dar. Oh, Espírito de Deus venha sobre nós aqui, Pai. Nós amamos o teu altar. Eu amo o Teu altar, Senhor A Tua presença, Senhor As noites no quarto, sozinho Na Tua presença, onde ninguém vê Eu oro, Senhor, para que essa noite O Senhor traga um rompimento na nossa vida, Pai Da paixão restaura a paixão restaura a paixão restaura a paixão pai restaura a paixão pai restaura a paixão pai. restaura a paixão, restaura a paixão.